0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Susanne. Ja. Wil uh, Ivy wel eens alleen maar spelen? <laughs> en dan met andere honden? Met oh, we met andere honden. Met mij wil ze wel eens alleen maar spelen. Uh, nee, met andere honden niet. Nee. nee? Kan dat nou? Ja, dat is dat, mijn schuld. wil we willen toch met elkaar spelen? al uh, in alle andere podcasten <laughs> het over gehad. We hebben al, wat is dit? Aflevering 48. We hebben al 47, 47, 47. afleveringen gehad over mijn uitvallende Ivy. Ja, nee. Uh, in eerste instantie dacht ik dat wel. Als puppy zijnde uh, sok- oh, uh-huh. trok zij veel aan de lijn. En op het moment dat de andere honden aankwamen, ze renden erop af, wilden erop af. -hmm. trok haar naartoe, waardoor ik dacht, als ik wil alleen maar spelen, dat was inderdaad letterlijk wat ik toen dacht. Nou ja, goed. Dus uh, ik uh, heb haar veel in contact laten komen met andere honden. uh, Waarbij haar gedrag eigenlijk alleen maar erger werd. Dus eerst van het alleen maar trekken, dan naar het Erheen trekken en vervolgens een beetje grommelen. Hmm. Daarna trekken, grommen blaffen. En daarna vanaf een afstandje al erheen trekken en dan vanaf een afstandje al grommen en blaffen. En vervolgens dat, compleet uitschelden. Van, vanaf van grote afstand. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, oh, dit is geen overenthousiaste hond, maar ander, iets anders? Uh, Toen het blaffen begon, of al eerder? Of nog later? Ja, ik, dat, ik, ik kan me eigenlijk die, die tijdlijn niet meer zo heel goed... Dat tijdlijn op zich wel, maar wanneer het exact dat moment was, dat weet ik eigenlijk niet. In eerste instantie trok ze gewoon heel erg naar andere honden toe. Waardoor ik dacht van, nou weet je, ze wilde gewoon heel graag heen. Prima, ga jij lekker met die hond snuffelen, ik vind het oké. Okay. Um, daar word je alleen maar beter van, dacht ik nog. Mm-hmm. Tot het moment dat ze op een gegeven moment er naar naartoe ging trekken. En dat ze vanaf dat moment lelijk begon te doen op het moment dat ze bij die andere hond in de buurt was. Toen dacht ik wel van, oké, okay, maar wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Want ze trekt erheen, ze wil er... Heel graag naartoe, dat ja. is duidelijk. Uh, maar op het moment dat ze dan daadwerkelijk daar is, uh, dan gaat ze ineens lelijk doen. Uh, waarbij andere mensen nog, nog dachten van nou, nou, die zijn heel enthousiast. Dan denk ik denk nou, hè, volgens mij is dit wel echt lelijk doen. Ja. Dat herkende ik gelukkig wel en dat zijn momenten dat ik wel op zoek ben gegaan naar antwoorden. Ja. Uh, maar wanneer dat precies was, dat durf ik eigenlijk niet meer zo te zeggen. Ken jij wel honden die echt blij worden van vreemde honden? Nee, geen één. Echt, geen één. Nee. Ik heb nu tien honden in totaal gehad. En je ziet wat honden in je leven. En ook honden ook. Of mm-hmm. ik maar, laat ik het even bij mijn eigen honden houden. Geen één. Ik schud mijn hoofd. Ik was even vergeten dat we geluidsopnamen hebben. Ja, deden. precies. Het is <laughs> geen geen beeldmateriaal erbij. Uh, nee. Nee. Nee, nee. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat ik één labrador ken... die, 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 die de hele wereld en alles inclusief leuk lijkt te vinden. Daarvan kan ik oprecht niet zien dat hij het niet leuk vindt. Ik, ik zie bij, mij, bij ons op het veld... en ook toen ik hier nog les gaf hier bij de KC... zie ik of honden die vinden het heel spannend... dus die gaan er dan heen en die gaan vervolgens helemaal op hun rug liggen... of die gaan dan helemaal een soort van... oeh, kwispeltje. En als dan het ijs gebroken is zo van... oké, okay, jij bent oké okay, genoeg, dan komt er een spelboog... en dan is het een beetje oké. Okay. Maar van, van het begon dan echt met... oeh, oe, spannend, spannend, spannend. Nou ja. Aan de andere kant hebben we honden die echt... Er op knallen en mm-hmm. dan gewoon denken, ik banjer jou gewoon omver. En er zit ook geen spel in. want nee. het is gewoon. Jij bent mijn kegel. Of ik ben de bal en jij bent de kegel. Zeg maar. Degene die ik die ik ken, die shast er, die, die er op zich wel op af. Maar die remt wel af om te checken wat andere hond vindt. En afhankelijk daarvan richt hij of door of komt hij weer terug. Oh, ja, dus dat is dat is wel, wel netjes. Maar dat is ja dat is wel echt de enige. Ooit. Ja. Maar ook dat vraag ik me af: is dat dan. Dat, dat... Ja. Wil hij dan ook echt spel? Of is het dan meer zijn manier van begroeten? Weet ik niet. Ik weet niet of hij wil spelen. Maar ik, ik vind het wel een. Kijk, want een beetje, Het is enthousiasme dat, dat hij daar naartoe gaat. Ja. En het feit dat hij vervolgens stopt om te checken wat de ander ervan vindt. Dan kan hij dus nadenken opwinding, zijn opwinding. Verhaard- nou ja, precies. Weet je wel? Dan, dan denk ik wel dat, dat zo'n hond. Nou ja. Weet je, als het alleen maar spanning was geweest... dan was hij daar waarschijnlijk doorheen geknald. Klopt, dan kan hij daar niet meer over nadenken. Nee, dus, dus het ligt lager dan dat. Patro ja. uh, heeft het ja. ook hoor. Die kan als ik niet op tijd ben... Uh, ook naar andere honden toe rennen. Meestal rent hij naar mensen toe. Want, om te kijken of hij eten bij zich hebben. Mm-hmm. Uh, maar die kan ik gewoon midway run, Dus gewoon terwijl hij in zijn sprint kan ik hem terugrennen. rennen. Ah, ja. Terug en dan draait hij ook gewoon direct om. Dus die heeft ook... Dat nadenken, het ziet er wel heel vet uit. Ja. <laughs> um, maar dat heeft ook een stukje nadenken in de opwinning. Ja. Zijn intentie is niet spel. Nee. Dus hij is enthousiast vanuit een. Hé, hey, er komt iemand aan, misschien zit er wel wat bij. Als ik hem op tijd bij me heb van joh, er komt iemand aan, kom maar bij me lopen, dan doet hij dat niet. Nee. Um, Jana deed dat als pup ook. Nu doet ze dat niet meer, omdat ik haar niet meer in die gelegenheid breng. Mm-hmm. Dus of ze het nog steeds zou doen, ja, denkt wel. Maar het is... Geen idee, want het dat dat gebeurt nog niet meer. Dat ze ook als jonge pup al keihard in één streep op een andere hond afrende. En daar dan ja, niet kaart in ging beuken, maar ook niet onzeker deed. Of ja, ze ging er een beetje zo van... Zo porrend, zeg maar. Ja. <laughs> een beetje, hé, hey, ben bent met een hond, hè? Zo van, ja, een beetje onderzoekend. Het is wel eens misgegaan toen ik... Dat was ook voor mij dat ik dacht, oké, okay, dit is niet helemaal de bedoeling allemaal... Um, want ze kwam een heel onzekere andere pup tegen. Nou, ze was niet meer puppy, hij was echt puber. Um, die dat kaart op haar afgestormd echt doodeng vond. Ja. Waardoor die ging gillen en rennen. Oh. En dat triggerde weer wat anders bij Jana. Ja, precies. Dus dat was heel lastig te pakken krijgen. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb geen controle over mijn hond. En het is eigenlijk ook niet zo leuk wat ze doet. Nee. Daarvoor wist ik ook wel dat het niet zo leuk was. Maar ik dacht, ach, wat kan het voor kwaad, hè? Ja. Maar ja, weet je, vaak is het zo en dat is jammer. Maar dat is wel hoe het is. Je moet het meegemaakt hebben om te weten en te beseffen hoe het zit. Ja. Inmiddels is het ja na zeven. Hè, dus zijn, ze hebben het over zeven jaar. <laughs> Oké, okay, misschien zeg je eigenlijk. Maar in ieder geval, um, zij loopt dus al, nou ja, zes en een half jaar niet los. Nee. Omdat ze dat gewoon niet kan filteren. En ze wil dat ook niet filteren, want ze valt... Um, nou ja, een lijn dan uit. Nu eigenlijk ook al niet meer omdat ik dat kan managen. Maar um, ze wil gewoon geen contact met andere honden. Ik denk dat als je een vreemde hond voor haar neus hebt, dat ze hem zou opeten. Mm-hmm. Zeker als het een klein hondje is. Ja. Ze kiest natuurlijk wel de tegenstanders uit. Hè? Maar, of en, wat is dat dan? Ik weet het niet, maar. honden die ze kent, heeft ze een oneindig tolerantieniveau voor. Oh. Guus, die, die puber van Lea, mm-hmm. Jana heeft hem nog geen enkele keer op zijn plek gewezen. Oh. nou zelfs, die vlucht de benzin, Guus erachteraan. Nee hoor, zegt ze niks van. Ze gaat gewoon zo met haar hoofd op de grond zo van, joh, maar ik doe net alsof ik er niet ben. <laughs> ik ben uit, ik, <laughs> uh, ik ben er niet. Terwijl naar vreemde honden doet ze het echt gigantisch lelijk. Oh, ja. Dus het is niet dat ze niet met honden kan, of dat ze niet weet hoe ze... Maar ze is hartstikke sociaal erin. Ze laat heel veel signalen zien naar Guus dat ze het niet wil hebben. Ze had hem ook kunnen bijten. Mm-hmm. Dat doet ze niet. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Als ik al zie wat Guus soms uithaalt. Hè, dat echt aan poten en haren trekken. en weet oh, eh? allemaal. Ja, daar moeten wij je grijpen in hoor. <laughs> laat het niet gebeuren. Dus ik laat het niet zo ver gebeuren dat ze boos wordt. Maar De gelegenheid was er wel eens geweest al. Ja. ja mijn oudste Kena, die heeft al een paar keer tegen hem gezegd. En nu kap je gewoon. Want mm-hmm. uh, Guus maakte één keer de fout. Hij dacht dat Jana, denken wij, dat, dat hij dacht dat Jana in de mat lag. Maar het was Kena, mijn hond dus van 12. Ja. En hij komt aangeslopen en hij neemt een spurt en hij springt bovenop Kena, wat hij dus dacht dat Jana was. En Kena doet alleen maar zo van: Flikker op, wat doe je me nou? Ze kwam niet eens de mand uit en Guus schrok zo dat hij uh, plaste: Dat hij echt dacht, oh, dit is echt fout. Dit is echt dat is fout. Zo oh, niet dit de was bedoeling. echt fout. <laughs> zo Terwijl met Jana was het grappig, grappig geweest, ja, zeg maar precies. in hun hoofd. Dat was ja. grappig geweest. Nou ja, goed, dat is verder niet zo belangrijk. Maar um, Jana kan dus heel enthousiast zijn, want ze is ook blij als Guster is. Ze is ook blij als mijn honden weer thuis zijn. Maar met vreemde honden heeft ze dat niet. Ja. 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 En met Kena uh, heb ik flyball gedaan, dat is een teamsport. Mm-hmm. En ook die heeft nooit contact. Ze kende die honden uiteindelijk want die zag ze elke week. Hè? Maar ook daar heeft ze nooit per se spel mee opgezocht. Nee. Gewoon een beetje zo tussen elkaar doorlopen. Um, en met, terwijl met, een, met mijn eigen honden wil ze wel eens spelen. Ik weet dat ze alweer iets minder hoor. Maar... Nou ja, ja. Ik, ik merk dat inderdaad ook. Het, als ik zie wat Ivy speelt met de honden van mijn moeder, dan is dat zo ontzettend anders dan dat ze ooit met andere honden ja. gedaan heeft. Dat is, dat is gewoon echt van een heel ander niveau. Dus um, ik vind ook altijd een beetje dat mensen zeggen: hij wil alleen maar spelen, of hij wil spelen, of hij is heel uitdassen als hij wil spelen. Of Nou ja, goed. Vreemde honden heb ik dat zelden. Of je hebt het echt over onschuldige blije pupjes. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk al iets anders. Maar die doen ze vaak ook spel inzetten als... Ik heb geen flauw benul wat ik moet doen, dus ik ga maar een soort van spelen. Ja. Dus dat is dan niet per se spel, maar dat ziet er zo uit. Ja. Maar laten we even een volwassen hond pakken. Als je echt kritisch kijkt naar het bos of als je kijkt naar een speelveldje... dan wordt daar eigenlijk niet gespeeld. Nee. Dan wordt daar achterna gezeten... Gepest. Dus, en dus gepest en gevlucht. En eigenlijk... Um, of de honden moeten elkaar dus al kennen. Ze dus zijn of de honden van dezelfde eigenaar. Mm-hmm. Of iemand die regelmatig met dezelfde mensen honden afspreekt. Ja. Maar dan krijg je ook weer dat dat een clubje wordt. En dat ze dus anderen gaan lopen dat pesten. Dat anderen gaan lopen pesten. Um, dus voor degene die luisteren en denken... Oei, ik, ik dacht dat ik zo'n hond had die naar alle honden toe wil... en dat dat enthousiast me is, zeg maar... Dat is het... Uh, ik zou Meestal zeggen, sowieso 95% van de tijd niet. Nee, ja, je zou eigenlijk eens gewoon de honden moeten filmen. Dus eens kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Hè? Want op het moment dat je daar staat... dan ben je denk ik ook gewoon niet in staat... om te letten op alle signalen die er worden nee. afgegeven. Zeker niet als dat niet ik ga je dus professie is. zonder hond naar een uitlaatplek. Gewoon om te kijken. Ja. Nou maar ja, goed, en, w- wat, wanneer is het dan wel spel? Hè? Want dat is dan misschien nou ja, wel en hoe zie je dat dan als leek? Hè? Dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Want... Ja. Nou ja, dat is weet je meteen, wat je niet weet. Meteen, dat is meteen een tip. Ik zal het ook wel even in de beschrijving zetten. Um, is dat op YouTube staan filmpjes van de hondenbescherming. De hondenbescherming? Ja, nou ja, gewoon van de hondenbescherming. Ja. Uh, die heet de hondenomgangsvormen. Um, en het bestaan uit twee delen. Dus je hebt filmpje A en je hebt filmpje B. En um, daar wordt ook heel erg... In, nou ja, filmpje A is dan gewoon het filmpje. En in deel B gaan ze dan uitleggen, joh, wat zie je gebeuren? En wat had je misschien anders kunnen doen op zo'n moment? Ja. En dan zie je ook een filmpje van twee br- b- b- zwarte grote honden die een klein hondje... Ik zie meteen lastig vallen. Maar goed, daar zijn die filmpjes voor om te oefenen. Hè? Mm-hmm. Bedoel, dat zie je niet. Iedereen ziet dat meteen. En die eigenaar loopt daar een beetje bij. En die zegt tegen dat kleine hondje van nou... Hè, want ga dus maar die... spelen, ga maar spelen. Ja, van nou, kom op. Zo van, hè, dus die zoekt, dat hondje zoekt steun bij de voeten van die eigenaar. Krijgt dat niet. En die wordt nog een soort van geduwd in de diepe. Zo van, nou joh, ga spelen. Terwijl die, die twee grote honden waren helemaal niet uit op ruzie. Nee. Maar die probeerden gewoon van, joh, doe mee. Kom, kom meedoen, kom meedoen, kom meedoen. En die... Die hond had daar echt geen behoefte aan. Nee, nee, in dat filmpje zie je dat de hond in elkaar duikt en dat hij probeert om ja, weg te rennen en, en te vluchten. Maar goed, dus als een klein echt, hondje grote hond gaan ja, achteraan. Pu- pure, uh, als die grote honden pure so- 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 social skills gehad zouden hebben, hadden ze dat gelezen en waren ze doorgelopen. Ja, Dat hebben ze niet. Hey, honden zijn een soort kinderen van twee, drie. Hè? Ik bedoel, die kunnen dat ook niet allemaal. Nee. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want we hadden laatst dan met de groep cursisten hadden we de de theorieles over lichaamstaal. Uh, En het het valt me dan op en nu kwam de vraag dan ook weer van, joh, maar moeten moeten andere honden dan niet dat gedrag zien en daarop anticiperen? Met andere woorden, uh, moeten de honden dat niet zelf oplossen? En als de honden dus niet daarop reageren, is het dan wel zo erg? Dat was eigenlijk de strekking van de vraag. Ja, en ik zeg eigenlijk altijd, oh ze kunnen het prima lezen. Het moet ja. ze alleen niks. Nee, dikke middelvinger omhoog. Kijk, en dat weten we in. natuurlijk ook niet zeker. Hè. Dat is gewoon interpretatie. Maar eh, eh, honden zijn echt egocentrisch. Wij zijn dat zelf ook. Mm-hmm. Weet je, je doet vrijwilligerswerk, maar je wil er eigenlijk altijd wat voor terug. Ja. Al is het maar om een gezellige middag te hebben. Precies. Als je er echt een spuughekel aan hebt, ga je geen vrijwilligerswerk doen. Nee. Dan is het een taakstraf, zeg maar. Precies, een <laughs> taakstraf, ja. <laughs> um, dus je wil er altijd iets voor terug. En dat hoeft niet altijd in de vorm van geld of van iets hebben, maar dat het er gewoon... Ja, je wil daar een goed gevoel aan overhouden. En honden zijn er echt, echt niet anders in. En als een hond besluit om te gaan spelen... of hij wil iets, of hij heeft bedacht om iemand weg te jagen... of hoe, wat voor gedrag hij dan ook inzet... dan is die zijn ik bezig, zeker pubers. En dan is het totaal niet relevant voor die ene hond... wat de ander dan zegt. Nee. Jol, ik wil rennen achter jou aan. Hm. Of jij dat nou boeiend vindt of niet, maakt mij niet uit. Ik wil rennen. Precies. En tuurlijk zijn er honden die dat wel belangrijk vinden, die wel dat respecteren en, die wel, en misschien door schade en schande. Dus dat ze het wel genegeerd hebben en toen we flink op hun kop hebben gehad van de andere hond. Mm-hmm. Dat ze nu denken, oei, 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 als die hond deze signalen laat zien, kan ik maar beter stoppen, want anders krijg ik weer op mijn flikker. Mm-hmm. Dat betekent niet dat ze dat ook kunnen kopiëren naar andere honden. En ik denk dat dat gedrag, dat dat in de minderheid is. als ik kijk naar andere honden, dan zie ik... Vaker dat, dat honden, de grenzen overgaan van de andere hond, ja. dan dat er rekening mee gehouden wordt. En dat is wat ze als als zou willen. Het, er zijn een aantal scenario's van het zelf laten uitzoeken. Eén, er is een duidelijke. Hierarchie? Het zijn vieze woorden die wij meestal niet gebruiken. Mm-hmm. Maar er is een duidelijke dominante en onderdanige hond. Ja. Ik zeg, ik zeg het eventjes om het contextbeeld duidelijk te hebben. Als je vindt, waarom zeg ik dit nou dat ik dat zo raar vind... dan moet je een andere podcast maar luisteren. Uh, maar er is dus duidelijk een, een taakverdeling, een rolverdeling. Eentje vindt iets en de ander schikt zich daarin. Ja. Dan is er geen conflict. Mm-hmm. Want iedereen schikt zich. Precies. Dus is die rolverdeling, die dominantie, die hiërarchie... die weet ik veel noemen, als je het wil noemen... is dat er niet, Ze dus zijn ze op gelijk niveau... dan kan je strijd krijgen over daar waar ze strijd over willen hebben. Mm-hmm. Dus... Um, en dan kan er eentje wel afhaken of niet. En als er wel afgehaakt wordt, dan is er strijd, maar dan is het uiteindelijk soort van opgelost. Mm-hmm. Um, en als er niet wordt afgehaakt, dan is het gewoon knokkel dat, dat het wordt ingegrepen of dat één hond ni- niet meer doet. Zeg zeg maar. Dat iemand in... uitgeschakeld is. Ja. Yeah. Um, behalve in dat eerste geval, dat is prima. Maar in zeker allebei die gevallen uh, is het resultaat dat er of schade is of mentale schade. Mm-hmm. Want stel dat jij vindt een bordje belangrijk. Of jij bent bij jouw eigenaar in de buurt aan het lopen. uh, Of je zit ergens op een bankje en je hebt een gat gegraven. Dat lijkt me de beste voorbeeld. Je zit ergens op een bankje en jouw hond heeft een gat gegraven. En dat gat vindt hij belangrijk. -hmm. Dat is zijn gat. En dan komt een andere hond in de buurt. Die denkt, alle gaten zijn voor mij. Dat kan hij zomaar vinden. En als niemand daar gaat opgeven... dan heb je de strijd over zo'n gat in de grond. Ja. Maar op het moment dat een van die twee uh, denkt, oh ja, ik vind het gaten wel belangrijk, maar vechten gaat me, echt, gaat me echt wel te ver. Maar ja, ik vind dit gat ook wel mooi, dus hij wil het wel proberen. En dan heb je zomaar kansen dat, dat niet gaan koppelen aan, aan wat ook. Maar oké, okay, voor grote zwarte honden moet ik oppassen, want die gaan wel het gevecht met mij aan. Vanwege dat hij dat al eerder heeft meegemaakt, dat dat ja, een dus leerervaring dan, dus is Dus dan geweest. krijg je een leerervaring van, oh ja, die grote zwarte honden die zijn wel gevaarlijk, want die willen met mij knokken. Ja. En dat kan beginnen met die ene hond. Dat is gevaarlijk, want die wil met mijn knoppen. Mm-hmm. Maar dat kan dus generaliseren naar grote, grote honden, zwarte honden. Uh, grote en zwarte honden. Grote honden of zwarte of, honden. Zo, dat bedoel ik. Of zwarte honden. Alle, alle honden. honden, ja. Dus als dat maar vaak genoeg gebeurt, krijg je vanzelf een hond... die uh, angst ontwikkelt, trauma's ontwikkelt. Omdat hij steeds heeft voor zichzelf heeft op moeten komen... tegenover andere honden. Mm-hmm. En we hadden het natuurlijk over, over enthousiaste honden. Dan, het kan er allemaal uitzien alsof dat heel gezellig gaat. Ja, totdat het niet meer gezellig is. Ook daarvan staat een filmpje op YouTube van uh, omgangsvormen van de hondenbescherming. Is dat een stel mannen zijn met hun headers aan het, een bal aan het gooien. En één header is uh, heel erg gefixeerd, het is een Hollandse header volgens mij, met die eigenaar in die bal bezig. Er springen twee honden omheen. Eentje doet gewoon een beetje mee. En één bouvier type. En die bouvier type is niet gefixeerd op die bal. Maar op die header die... Continuue heen en weer springt. Die, ja. En hij blokkeert hem steeds door uh, bodyblocks noemen we dat dan. Maar die gaat dan steeds dus voor zijn lijf staan. Zij mm-hmm. belemmert die header om met zijn baas te kunnen spelen. Ja. Dat is niet direct een inleiding om te vechten. Want hij is beleefd. Hè, conflictvermijdend. honden zijn heel erg mm-hmm. conflictvermijdend. Maar het irriteert natuurlijk. Mateloos. En op een gegeven moment is de maat vol. En dan zegt die, die Hollandse herder, die zegt: En uh, Nou ben ik het had ziek idee. Ik krijg een knauw. Die Bouvet die denkt: Oh, maar ik deed niks hoor. Nee, precies. En iedereen die er omheen staat, die denkt ook: oh, Wat gebeurt hier nou? Hij bijt uit het niets. Ja. Terwijl je dat ze filmpje waren bekijkt. Aan kijk, in het begin zie je het niet. Maar als ze dan die uitleg gaan geven, zie je van ja, maar dit, dit is wel logisch. Want je bent er gewoon continu aan het irriteren. Ja. En. Um, ja, en dat is ook een beetje wat er met overenthousiaste honden gebeurt. Die, als ze echt overenthousiast zijn, gaan ze dus echt over grenzen van de andere hond heen. Ja. Dus, um, en vaak al is het eigenlijk gewoon een uh, camouflage, een manier van omgaan met eigenlijk iets heel spannend. Vind ik. Nee, ik vind het wel grappig. Want ik zie dat heel duidelijk dus bij, uh, bij de pup van mijn moeder, die ondertussen al bijna pup af is. Um, is nu lekker aan het puberen. Uh, Maar zij vindt het dus, zij zij is van nature wel heel enthousiast. Ze ze is heel erg aanwezig, ze is lomp, ze is groot. Uh, heeft wat dat betreft haar lijf nog onvoldoende onder controle. Ze is echt echt lomp, beukt iedereen aan de kant. Dus op het moment dat zij bij de andere honden in de buurt komen, dan denk je die al, Jezus, heb je haar weer. Uh, Wij hebben een wat oudere hond en die wat oudere hond heeft ondertussen wat last van zijn eigen lijf. Uh, Dus die die begint bijvoorbeeld al een beetje te, te. grommen. Ja, want... oh jee. Wat want daar komt uh, het kloontje weer aan. Ja, Siva. En... Uh, <laughs> maar goed, wat, wat er dan gebeurt, is dat je ziet dat dat gromgedrag van de ene hond, dat dat spanning opwekt bij Siva. Mm-hmm. Dat Siva niet zo goed weet hoe ze daarmee om moet gaan. Dus zij gaat een beetje clownesk gedrag vertonen. Ja. Dus het ga, er gaat gewoon nog een schepje bij bovenop. Ja. Waardoor ze meer gaat springen. Meer in... in nou ja, gewoon letterlijk... Uh, in your face, zeg maar dan, hè, bij Belou, dat gedrag doen... waardoor dat op een gegeven moment uit de hand dreigt te lopen. Je moet het echt, echt een halt toe roepen. Uh, maar Siva weet gewoon niet hoe ze daarmee om moet gaan. Het is echt een stukje spanning die daarbij komt kijken. Ja. En dan heb je dus over een hond die gewoon echt alle beste bedoelingen heeft. Ja. Maar een um, spel, ja, sp- fiddle about, kun je het ook noemen... ...gek doen, inzet om een situatie een soort lucht te geven... ...maar eigenlijk werkt het compleet averecht. Klopt, want dat was de hele reden dat ze die waarschuwing kreeg. Hoe ziet goed contact er dan wel uit? Ik zeg eigenlijk altijd maar zo... ...als het niet ontspannen is... ...dan is het dus ook niet gezellig. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht... ...want een kennismaking is per definitie eigenlijk al snel spannend. -hmm. Maar je hebt spannend en... Een beetje gespannen. af... Ja, gespannen. Dus een beetje aftasten. Een beetje van hè, ruimte geven. Een beetje wegkijken. Een beetje, oké. Okay, eentje nadert de ander. En dan gaan ze een beetje zo cirkelen. En dan is er of gebeurt er niks. Dus ze gaan gewoon weglopen en gaan ze verder met z'n ze mee bezig zijn. Mm-hmm. Of eentje maakt een spelboog van kom je? En dan wachten tot dat de ander ook gaat. En dan ja, ik doe mee. En dan leuk. Mm-hmm. Dat is overigens niet dat het dan heel de tijd leuk hoeft te zijn. Dat kan ook dan weer escaleren en weer fout gaan. Um, is het dus al een ontmoeting waarbij een van de honden meteen zo bam, hij is er. Dus er is geen afstand gehouden, maar ze staan ineens niet bij elkaar. ja. Um, en zie je een van de honden bevriezen als in, oh als ik nou beweeg, dan gaat het mis. Dan is er dus te veel spanning, is er dus niet ontspannen. Je ziet geen vrijheid van beweging, je ziet geen vrije lichamen, je ziet geen... Dan moet je eigenlijk gewoon ingrijpen. En ja. niet wachten totdat het wel of niet... Oh, nou, laat het zelf zoeken. Nee, ook niet. nee gewoon ook niet. Jouw hond bij je roepen. En en misschien wilde die hond echt wel echt spelen, maar is zijn manier van introduceren gewoon heel erg onbenullig. Dat kan hè, maar lopen daar gewoon geen risico in. Nee, je weet het niet zo. Nee, en het is echt een mythe dat alle honden met elkaar willen spelen. Ja. Zit je hond aan de lijn, dan is het gewoon helemaal niet doen. No go. Maar leer je hond dat als hij aan de lijn zit, dat hij andere honden moet negeren. Kijk, en vanuit eigenaar gezien, dus even helemaal los van wat je hond dan denkt of voelt. Als eigenaar gezien is het ook best wel vervelend hoor. Dat als je met een hond loopt, zeker als het een wat grotere hond is. Die bij het zien van elke hond daarheen wil. Ja. En dan klassificeren we het wel van, ah, hij wil alleen maar spelen. Of hij is enthousiast. Of wel wil je wel low zeggen. Ik, ik, ik Je ja, ik wil niet. gewoon dat je hond met, met zijn aandacht bij jou is. Ja, Weet je? want dan, dan, dan trekt hij niet steeds je af nee. om uit te komen En dan knalt hij niet steeds ergens heen. Ik hoor het zo vaak, hij heeft heel veel aandacht voor me... totdat er iemand of een hond in de buurt is. Dat betekent dat je dat dus gewoon meer en vaker moet oefenen. Klopt. En heel vaak zeggen ze, ja, hier op de hondenschool gaat het wel... want deze honden kent hij inmiddels. Nee, hij heeft gewoon door dat hij daar niet bij kan. Ja. Dus als jij op straat hetzelfde gaat doen... niet meer hallo zeggen tegen iedereen. En als het wel gebeurt, hè, soms gebeurt het... dan staat er iemand ineens met een hond voor je neus. Ja. Dan, is het gewoon, dan tel je tot twee... Tot drie en loop je weer door. Ja. En dan ga je daarna weer lekker je hond belonen. Voor het met jou meelopen precies. En als je dat maar vaak genoeg oefent. Alle wandelingen dus gewoon. Krijg je vanzelf. een hond krijgt. Ik zie een hond. Waar blijft mijn koek? Dus hij kijkt omhoog naar jou. Um, met joh. Waar blijft mijn beloning nou? Want we hebben een hond gezien. En dan krijg ik daar wat voor. Ik die in eerste instantie. Eerst contact gaat zoeken met jou. Voordat hij bedenkt. Ik moet en zal. Een soort tunnevisie. Geen aan die die de hond toe. Nee. En natuurlijk is het wat ingewikkelder uh, dan dat ik het hier zo stel. Maar als je, zeker als je een pub hebt die dat nog niet doet. Weet je, kan je daar het, al heel goed verricht, mee beginnen. Het, Maar het is niet heel ingewikkeld. Weet je, het vergt gewoon het, veel. Het is gewoon veel werk. Ja, dat is Weet het. je, je moet daarop uh, blijven inzetten. Je moet daarmee bezig blijven. Je kan het niet laten verslonzen. Uh, weet je, het is gewoon iets waar je mee aan de slag moet. Ja. Maar ik denk niet dat het ingewikkelder is dan dat je nu fretst. Nou ja het, het, ja, het kost veel tijd. Ja, het kost veel tijd. zit ook een stukje, wat is de juiste timing natuurlijk, hè? En, wel, en wat voor situatie doe je, het en wat voor hond kom je tegen. Het, er zit wel wat meer randvoorwaarden aan, laat ik het dan zo zeggen. Maar nee. de basis is um, aandacht bij jou. Aandacht bij jou. Best van, van de wereld. Ja. En als je ja, al een hond hebt minder. die het al doet, is het wel ingewikkelder. Maar als je, zeker als je een pup hebt, dan niet. Um, en als je gaat creatief voeren, daar hebben we het de vorige aflevering over gehad, dan kun je ook elke keer als je hond naar je kijkt belonen, want ja, hij moet toch eten. Precies. Dus je gaat je eten gebruiken om hem daarvoor te belonen. Hoe mooi wil je het hebben. Ja, dat dacht ik. Oké, okay, dus. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Er zijn echt wel honden die enthousiast zijn bij het zien van andere honden. Maar meestal is het een maskering, een omgaan met... Ik vind het eigenlijk heel spannend en ik heb geen idee wat ik ermee moet. Ja. En heel vaak kweken we het ook zelf. Hè? Doordat we denken dat alle pupjes, net wat jij zei... Hallo moeten zeggen tegen alle pupjes. Dat Precies. mensen die met een andere hond lopen... Denken, oh, wat een schattige puppy. Mogen ze even kennis maken? Nee. nee. Ja. Weg. Zo, zo stellig ben ik ook gewoon. Nee. Ja. Betekent dat dat ze dan nooit contact met andere honden moeten hebben? Voor sommige honden, ja. Want er zijn gewoon echt rassen die hechten gewoon geen nulwaarde aan contact met de soortgenoten. Super raar. Ik weet het. Biologisch gezien ook helemaal niet logisch. Maar ja, die kunnen uh, biologisch gezien gewoon geen waarde hechten aan... Contact met soortgenoten. Nee, precies. Er zijn dus ook gewoon honden die dan contact met mensen... veel belangrijker en waardevoller vinden. Nou ja, ik merk dus wel dat Ivy vindt andere honden... Een mens, uh, andere mensen, vindt vindt ze best wel leuk. Ja, Maar betekent dat dus dat je nooit contact met andere honden hoeft op te zoeken? En dat mm, betekent niet. betekent niet, nee. Maar er zit veel meer waarde aan bekende honden. Ja. Dus ik heb dan veel liever dat als jouw buurvrouw, je buurman... of je tante of je oom of je weet ik, voor wat een hond heeft... Dat je daar regelmatig gaat, mee gaat afspreken. Dat die honden elkaar leren kennen. Begin eerst buiten. Begin eerst rustig met een wandelingetje. Kijk eens of je ergens een veldje kan vinden. Wij verhuren ons veld. <laughs> um, maar dat je, dan, dat je daarmee het rustig kan opbouwen. Dat je hond wel spelervaringen heeft. Maar met een hond die die kent. Precies. Dat is, dat is zo anders. Wereld van verschil. Wat ik zeg. Jana eet andere vreemde honden op. En in spel met, met mijn eigen honden kan alles. Dus het is echt niet dat ze een hekel heeft aan honden. Maar gewoon nee. niet aan honden die ze niet kent. Precies. En ook honden die dus heel enthousiast lijken. En alles leuk te vinden. Meestal is dat gewoon een manier van... Ja, laat je niet misleiden. Iets dat spannend te vinden. Ja. ja, want iedereen zegt... Oh, hij wil alleen maar spelen. Of hij is zo schattig. Of alle honden vinden elkaar leuk. Dat is ja. echt niet zo. Nou, goed. Twijfel je daar nou over? En denk je van... Ja, maar ja, wat jullie zeggen. Dat is allemaal wel. Mijn hond vindt echt alle honden leuk. Dat kan natuurlijk, hè. Um, maar als je denkt ik weet het niet zeker dan kun je ons mailen podcast.silverleidings.nl uh, of via de social media kanalen en dan kunnen we een keer met je meekijken ja? we, we werken ook ik uh, ga meteen even reclame maken um, ook digitaal dus dat kan ook als je ergens anders dan in de achterhoek woont um, heb je een andere vraag dat je denkt, nou daar wil ik wel graag dat jullie het een keer over hebben dan kun je die ook mailen naar podcast.silverleidings.nl en dan hebben we nog iets anders. Wat dan? Ik uh, mag een cadeautje weggeven. Alweer? Alweer. Ja, dat ga elk... onder je stoel allemaal. Ondermen stoel. <laughs> Wat vinden we onder onze stoel, Remy? Een uh, ja, 10% korting op 10% een bellowbox. 10% korting op een bellowbox. Ja, Dus als je uh, silver linings aan elkaar... Volgens mij allemaal hoofdletters. Dus ik weet niet of dat uitmaakt. Uh, gewoon aan elkaar Probeer geschreven. Probeer het uit, zou ik zeggen. Ja. Silver linings... Um, echt 10% korting op een bellenbox en dat zijn boxen met uh, snacks uh, kous, snacks, uh, beloningsdingen uh, pupjes hypoelageen, nee, niet met pupjes in de doos voor pupjes van pupjes gemaakt <laughs> nou ja goed je, je, hè, dus, um, dat heb je in abonnementsvorm dat je elke maand krijgt dan zo'n doos in huis en je kunt het ook loskopen, dat mag ook en 10% korting, nice. Nou, bedankt, dat dacht ik ja ah, gedaan. Of zo. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb die code geregeld verder niet. Nee, maar dat is toch heel fijn. Want dan kunnen we allemaal uh, 10% korting. Dat ja. is toch iets. Alle beetjes helpen. Alle beetjes Denk helpen. ik. Ja. Ja. Ik zeg uh, tot, tot de, de volgende. volgende.